0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 16. Podcast-Episode auf Hotel on Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Ingo Busch über die Datenschutzgrundverordnung in der Hotellerie. Im zweiten Teil von 5 spreche ich dieses Mal mit Ingo über die digitale DSGVO. Also was du bei der Verwendung von Booking Engines auf deiner Webseite beachten musst und ob du dir eine Alexa ins Hotelzimmer stellen kannst. Außerdem sprechen wir über weitere digitale Tools. Und was du hierbei hinsichtlich DSGVO beachten musst. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass weder Ingo noch ich Rechtsanwälte sind und dass hier keine Rechtsberatung darstellt. Ich möchte dich bitten, für deinen speziellen Fall zu dem Anwalt deines Vertrauens zu gehen. Ingo ist Datenschutzbeauftragter und deshalb spreche ich heute mit ihm. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ich begrüße wieder Ingo Busch von der Datenschutzberatung Köln und wir sprechen heute über die Punkte, die Hoteliers im Digitalen betreffen. Hallo Ingo, schön, dass du da bist. Lass uns gleich loslegen. Wir haben ja beim letzten Mal über die Meldescheine gesprochen, was man analog beachten muss, äh, Verfahrensverzeichnis und so weiter und so fort. Und ähm, heute geht es ums Digitale, darum dreht sich ja auch in der Hauptsache mein Blog auch und dieser Podcast und jetzt ähm, stellen wir uns mal vor, der Gast bucht über die hotel ein Zimmer und im Prinzip geht es doch dann schon los mit der mit der Datenschutzgrundverordnung auf der Webseite im Buchungsprozess, oder?
1: Vollkommen richtig, denn auch hier werden bereits die ersten personenbezogenen Daten erfasst und zwar noch vor der Buchung, denn sobald ein potenzieller Hotelgast die Hotel-Website aufruft, wird ja durch den äh, Webserver, auf dem die Website gehostet wird, ähm, die IP-Adresse schon erfasst und in einer Log-Datei abgelegt. Und eine IP-Adresse, also die IP-Adresse des Website-Benutzers, gilt auch als personenbezogenes Datum. Und wenn es dann zur eigentlichen Buchen kommt, dann kommen noch eine ganze Menge zusätzliche Daten hinzu, personenbezogener Daten, Name, Adresse, Kreditkartennummer und, und, und.
0: Und meistens werden ja diese Booking-Engines auf der Webseite über Drittanbieter bereitgestellt. Also der, das Hotel ist ja nicht der der Programmierer dieser, dieser Software. Und da gibt es natürlich im, Hin im Hintergrund eine Datenbank, ähm, die die eingegebenen Daten der Gäste abspeichert und ans Hotel übermittelt. Was muss denn der Hotelier da äh, berücksichtigen? Es gibt ja dieses Unwort, dieses Lange, das ähm, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, was hat es denn damit auf sich?
1: Ja gut, erstmal, Auftragsdatenverarbeitung kennen wir nicht mehr. Das ist ein Begriff aus dem alten Bundesdatenschutzgesetz, das heißt jetzt nur noch Auftragsverarbeitung. Ah, okay. so. Aber prinzipiell ist das ein bisschen schwierig. Also wir müssen jetzt erstmal gucken, wie ist denn tatsächlich das Verhältnis zwischen Hotelier und Anbieter der Booking Engine? Ja, es gibt ja auch Booking Engines. Die ich auf meiner eigenen Website nutze und dort als äh, 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 Widget eingebunden habe, dann dürfte in dem Fall eine Auftragsverarbeitung gegeben sein. Sprich, ich speichere die Daten nicht, sondern die ich tippe zwar als Gast meine Daten ein, aber die Daten werden tatsächlich bei der Booking Engine gespeichert. Die sagt, dann haben wir eine Auftragsverarbeitung. Wenn ich aber doch die Möglichkeit gibt es ja auch, ähm, ja gut, den Fall, glaube ich, brauchen wir gar nicht behandeln, dass ich gar keine Buchungsmöglichkeit anbiete. Äh, kommt ja auch noch leider Gottes häufig genug vor. Na, dann gibt es auch keine Auftragsverarbeitung. Oder ich eben eine eigene Buchungsmöglichkeit anbiete. Das ist die Sache etwas einfacher. Also, wenn ich zum Beispiel so, eine, so ein Buch, Buch, ja, Buchungs-Plugin auf meiner Website einbinde, wo die Buchungsdaten dann bei mir direkt gespeichert werden, dann liegt keine Auftragsverarbeitung vor. Ja, also zumindest nicht mit einem Anbieter einer Booking Engine. So, wenn ich, wenn eine Auftragsverarbeitung allerdings vorliegt, dann muss ich mit dem Auftragsverarbeiter einen entsprechenden Vertrag schließen. Das ist so klipp und klar auch in der DSGVO geregelt. Ja. Also das beginnt im Grunde genommen schon, ähm, was meine Website angeht. Die hoste ich ja in der Regel nicht selber, sondern bei einem Webhoster. Und schon mit dem muss ich einen Vertrag über Auftragsverarbeitung schließen. Die meisten Webhoster bieten da schon äh, vorbereitete äh, Verträge an, weil sie eben die IP-Adressen äh, der Website-Besucher speichern. Mhm.
0: Ich habe auf meinem Blog auch einen Gastbeitrag zur DSGVO und der Auswirkungen auf die Hotellerie und darin schreibt der Autor, ähm, allerdings gibt es hierbei auch eine Ausnahmeregelung, besteht nach der DSGVO ein berechtigtes Interesse, kann das Hotel beispielsweise die E-Mail-Adresse zum Newsletter-Versand nutzen, ohne dass die Person ausdrücklich zugestimmt hat. Ein berechtigtes Interesse liegt dann vor, wenn die betroffene Person ein bestehender oder ehemaliger Gast des Hotels ist, der dieses bereits mindestens einmal gebucht hat. Wichtig ist hierbei nur, dass kein Widerspruch stattgefunden hat. Und was genau ist berechtigtes Interesse, es hat ja nicht jeder, der was zu verkaufen hat, ein berechtigtes Interesse. Also es geht ja um Verkauf und um Umsatz.
1: Huh, also die Meinung des Kollegen äh, teile ich nicht wirklich, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Ähm, denn wir haben ja die Zweckgebundenheit, die wir immer einhalten müssen. Das heißt, wenn ich eine E-Mail-Adresse nur zum Versand der Buchungsbestätigung benötigt habe, dann darf ich die auch nur zu diesem Zweck verwenden. Ja? Mhm. und in diesem Fall ist der Zweck, die, so steht es in der Verordnung, Erfüllung vertraglicher oder vorvertraglicher Maßnahmen. Ja? Das heißt, die E-Mail-Adresse ist auch spätestens eigentlich nach Erfüllung dieses Zwecks zu löschen. Ja, Und da hilft, so sehe ich das, auch kein berechtigtes Interesse. Ausnahme ist, ich habe den Gast bereits während der Buchung darüber aufgeklärt, dass ich beabsichtige, ihm zukünftig auch ein Newsletter zu schicken. Dann dürfte es bis zum Widerruf der betroffenen Person, da hat der Kollege auch vollkommen recht, nach dem Datenschutzrecht in Ordnung sein. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich mich als Hotel dann immer noch auf extrem dünnen Eis äh, bewege. Nicht umsonst ja, hat man ja heute überall, wo ich mich zum Newsletter anmelde, äh, das Double-Opt-In. Ja. Und wegen solcher unverlangt zugesandter Newsletter gab es auch in der Vergangenheit schon genügend äh, Abmahnungen und auch Gerichtsurteile, die sich allerdings meines Wissens überwiegend auf das äh, UWG, also das Gesetz zum Be Bekämpfen des unlauteren Wettbewerbs äh, bezogen. Ja, also gar nicht auf den Datenschutz. Mhm. Aber um deine Frage äh, komplett zu beantworten: das berechtigte Interesse. Das liegt zum Beispiel jetzt ähm, beim Betrieb einer Website dann vor, wenn ich ein tool ja, wie zum Beispiel Google Analytics oder auch Matomo, meistens vielleicht eher bekannt unter dem alten Namen Pivik, auf meiner Website einsetze dann liegt tatsächlich ein berechtigtes Interesse durch mich als Website-Betreiber vor und zwar das berechtigte Interesse, meine Website stetig zu verbessern und die User-Experience zu erhöhen. Ja. Ein anderes Beispiel wäre auch im Bereich der Videoüberwachung zu suchen. Ja, die kann ich eben nicht nur äh, zur Wahrnehmung des Hausrechts durchführen, sondern ich kann auch ein berechtigtes Interesse haben und zwar dass meine Hotelgäste besser vor Diebstählen und Zimmereinbrüchen geschützt werden.
0: Mhm. Ähm, heißt es aber dann auch, dass es einen sogenannten Bestandsschutz gibt?
1: Ja, den gibt es. Aber wir müssen auch wieder darauf aufpassen, denn ähm, Bestandsschutz habe ich nur für personenbezogene äh, Daten, die ordnungsgemäß erhoben wurden. Und die Betroffenen... Ähm, über den Zweck, die Speicherdauer und vor allem auch über ihre Rechte aufgeklärt wurden.
0: Mhm. Und ähm, eben, wir haben es jetzt schon kurz angerissen, gerade im E-Mail-Marketing hat sich ja in den letzten Wochen, ähm, also ich habe am 25. Mai 2018, habe ich gefühlt 1000 E-Mails erhalten, ähm, in denen ich nochmal aufgefordert wurde, äh, den Empfang des Newsletters zu bestätigen. Das habe ich natürlich äh, nicht gemacht, allerdings dann sieht es ja eher so aus, als gäbe es keinen Bestandsschutz.
1: Also ich habe ja auch so viele E-Mails bekommen und ich gehe davon aus, dass diese Aufforderungen zur erneuten Bestätigung Newsletter-Abos aus Unsicherheit versendet wurden. Aber in einem nicht unerheblichen Teil gehe ich auch davon aus, dass diese E-Mails verschickt wurden, weil man sich nicht sicher war wann, wieso und auf welchem Wege man diese E-Mail-Adressen erfasst hat, also die E-Mail-Adressen gelangt ist. Ja, und ob je äh, die newsletter bestellung auch ganz korrekt per Double-Opt-In bestätigt wurden. Ja. Also, um es kurz zu machen, es fehlte den Unternehmen schlicht und ergreifend an diesem Nachweis, den die Datenschutzgrundverordnung grundverordnung äh, äh, vorschreibt, ja, dass die Einwilligung äh, ordnungsgemäß erteilt wurde. Ja. So, im Umkehrschluss bedeutet das, der bisher alles schon sauber gemacht hat bei seinem Newsletter, Double Op In verwendet hat und auch den Nachweis führen kann, dass die einzelnen Abonnenten äh, eine Einwilligung erteilt haben, für die gilt ein Bestandsschutz.
0: Okay. Ähm, dann gibt es ja verschiedene Kommunikationskanäle und ich habe darüber auch schon ein Podcast-Interview geführt, zum Thema Messenger-Newsletter. Das heißt, ein Newsletter, der direkt aufs Smartphone geht, ähm, über, zum Abonnenten über WhatsApp. Und das äh, Tool dafür verwende ich auch. Ich habe auch einen ADV, also einen Auftrag, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag äh, mit diesem Anbieter. Und ich führe das auch in meiner Datenschutzerklärung auf. Allerdings bin ich ja Bloggerin oder, ja, alleine quasi, die das betreibt. Und bei Hotels gibt es natürlich unterschiedliche Abteilungen. Das sind die Mitarbeiter aus Marketing oder der Kommunikationsabteilung, die auf diese Daten zugreifen können. Denn man sieht die Telefonnummer natürlich. Und ähm, irgendeiner muss es versenden und betreuen. Wenn ich das jetzt als Hotel machen möchte, einen ähm, Messenger-Newsletter, was muss ich hinsichtlich ähm, DSGVO Berücksichtigen.
1: Ja, gut. Also WhatsApp ist ein ganz, ganz heißes Eisen. Ja, dieser Dienst treibt echt allen Datenschützern. Ja, und damit meine ich jetzt nicht nur die Aufsichtsbehörden, sondern auch uns freien Datenschutzberatern echt den Schweiß auf die Stirn. Hm. Denn ähm, leider Gottes ist es immer noch Usus, dass ungefragt per Default die Telefonnummer aus meinem Telefonbuch von meinem Smartphone an WhatsApp übertragen werden. Ja, und Facebook hat auch immer noch, äh, als Mutter von äh, Mutterkonzern von, von WhatsApp, noch nicht die Idee verworfen, die WhatsApp-Daten mit denen von Facebook abzugleichen und zu vermengen. Daher rate ich zurzeit meinen Mandanten auf den Einsatz von WhatsApp im Unternehmen, ja, nicht nur eben nur für Newsletter, sondern auch in der allgemeinen Kommunikation, derzeit konsequent zu verzichten. In der Hoffnung, dass WhatsApp und Facebook sich da zukünftig datenschutzkonformer verhalten. Mhm. So Kommen wir aber vielleicht nochmal trotzdem zum Allgemeinen, wie man, wie, äh, man jetzt im Unternehmen, bei, äh, gerade bei der Verwaltung äh, der Daten bei Newslettern äh, umgeht. Ähm, ja, da haben wir die verschiedenen Abteilungen, die äh, damit umgehen. Ja? Und ähm, so muss ich eben auch, was jetzt diesen Prozess des Versand von Newslettern angeht, ähm, Geeignete technischen organisatorische Maßnahmen, die sogenannten Toms, ähm, mit denen muss ich dafür sorgen, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf diese Daten haben. Ja. Und mhm. diese betreffenden äh, Mitarbeiter, im Grunde genommen wie alle, die mit personenbezogenen Daten in meinem Unternehmen äh, hantieren, die sollte ich auch auf das Datengeheimnis äh, verpflichten.
0: Und jetzt nochmal auch zur Buchungssituation, ähm, zum Beispiel über Online Travel Agencies. Wer ist denn da verantwortlich für Daten? Also schließlich übermittelt ja zum Beispiel HRS die Daten an den Hotelier. Wenn es eine Schnittstelle gibt, dann übermittelt äh, die Daten die Hotelsoftware. Und ähm, das ist ja ziemlich komplex. Und was muss der Hotelier da beachten? Muss er einen ADV mit, dem, mit, dem, mit der Online-Travel-Agency äh, abschließen? Oder wie verhält sich das?
1: Gut, also die Online-Travel-Agencies, du hast HRS schon genannt, Listen primär erstmal das Hotel in ihren Verzeichnissen. Und der Hotelgast schließt, wenn ich das richtig sehe, einen Vertrag mit der OTA. Ich denke, das ist ein Vermittlungsvertrag. Ja? Und diese übermittelt dann die Daten an das gebuchte Hotel. Ja? Und das haben eigentlich auch die OTAs, ja, nehmen auch wieder den deutschen Platzhirschen, ganz gut in ihren Datenschutzerklärungen auf den jeweiligen Websites erläutert. Ja, von daher gehe ich davon aus, dass wir hier keine Auftragsverarbeitung vorliegen haben, sondern nur eine Weitergabe der Daten von der ähm, Online-Travel-Agency an das Hotel ja, und ähm, der Hotelgast wurde eben im Rahmen des Buchungsvorganges äh, darüber aufgeklärt, dass die Daten von beispielsweise AS oder Booking.com oder wen auch immer äh, an den äh, Hotel, die weitergeleitet wird und der, und der Gast hat dann eben auch in diese Weitergabe eingewilligt.
0: Okay. Und ähm, wer haftet? Also jetzt im Moment ist ja dieses EuGH-Urteil über Facebook ähm, noch in den Medien. Da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen zu sagen, dass der Hotelier für die Verstöße des, der Online-Travel-Agency haftet, weil man das ja irgendwie miteinander nutzt und der Gast ja auf diesem Wege ins Hotel kommt. Also ich finde es recht wir. Aber auch das Facebook-Urteil vom EuGH finde ich auch recht
1: verwirrend. Gut, also ich denke, das EuGH-Urteil bezüglich der Facebook-Seiten, das können wir hier mal komplett außer Acht lassen. Denn in mhm. diesem Urteil ging es um die Frage der gemeinsamen Verarbeitung oder gemeinsamen Verantwortlichkeit. Ja, ich gehe davon aus, aber gesagt, ich bin ja auch kein Volljurist, dass es sich hier genauso verhält wie ein Buchverlag und Amazon. Ja, hier würde ja der Buchverlag, selbst wenn er E-Books ausschließlich über Amazon vertreiben würde, ja auch nicht als gemeinsamer Verantwortlicher gesehen. Ne? Und dementsprechend müsste er auch nicht für äh, Datenschutzverstöße seitens Amazon äh, haften. Also hier sehe ich ähm, den Hotelier jetzt nicht in der Haftung der Verantwortlichkeit, wenn, der, äh, äh, wenn die Online-Travel-Agency äh, äh, Datenschutzverstöße begeht.
0: Okay. Ich bin ja eine Verfechterin der Digitalisierung in der Hotellerie und ich schreibe und rede ja auch über digitales Hotelmanagement und auf meinem Blog habe ich auch schon neben diesem Messenger-Newsletter-Tool auch schon einige andere Tools vorgestellt. Meistens handelt es sich dabei um Apps, die der Gast runterladen kann und es gibt Anwendungen, mit denen Gäste einchecken können, es gibt, man kann damit Zimmertüren öffnen und so weiter. Ist das noch anwendbar und DSGVO-konform? Und dann auch natürlich wieder die Frage nach dem
1: Auftragsdatenverarbeitungsvertrag. Was, wie siehst denn du das? Ja, kommt ganz drauf an. Also typische Juristenantwort, mhm. aber auch bei Datenschützern gern genommen. Ähm, mhm. Es kommt nämlich tatsächlich darauf an, wie die, wie die konkrete technische Ausgestaltung der App äh, aussieht. Ja? Mhm. Wenn ich also den, den, den virtuellen Zimmerschlüssel per QR-Code mit ja, so ein, ein QR-Code ist halt äh, ein anonymisierter, pseudonymisierter Code, äh, den ich mit meinem Smartphone scanne und damit auf mein Smartphone übertrage in die App, dann kann es sein, dass keine Auftragsverarbeitung vorliegt. Ja? Okay. In den meisten Fällen dürfte das jedoch nicht der Fall sein und dementsprechend muss ein Vertrag über Auftragsverarbeitung äh, geschlossen werden.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das mich natürlich brennend interessiert, denn in Amerika ist es fast schon gang und gäbe. In Deutschland steckt es noch in den Kinderschuhen die Smart Homes beziehungsweise die Smart Hotels, also die Steuerung mittels Sprachassistent im Hotelzimmer. Wie siehst du das als Datenschutzbeauftragter? Hopp oder Top oder Flop?
1: Puh, ist ein ganz heißes Eisen, ganz heiß. Mhm.
0: Habe ich befürchtet.
1: Ja, also diese Sprachassistenten, nehmen wir jetzt als Beispiel Amazons äh, Alexa, die sind nämlich nicht ganz so sicher, wie uns das die Anbieter äh, verklickern wollen. Ja, so wurde nämlich ausgerechnet am, am 25. Mai, also am Tag, an dem die DSGVO äh, Gültigkeit äh, erlangte, nämlich bekannt, ja. dass in den USA so eine Alexa, eine Privathaushalt, ohne Einschränkung Gespräche mitgeschnitten hatte. Und diese Mitschnitte, oh, wie es auch von Amazon vorgesehen ist, zu Amazon übermittelt äh, hat und dann wurden sie auch dort gespeichert. Und Wahnsinn. das ist natürlich, so sehe ich das äh, und auch viele andere, nicht nur ein ganz grober Datenschutzverstoß, sondern kann auch ein Verstoß gegen die Vertraulichkeit des Wortes sein. Und das ist ein Straftatbestand, äh, äh, in Deutschland geregelt nach Paragraph 201 des Strafgesetzbuches. Ja, also ganz schwierig. Auf jeden Fall... Wenn ich trotzdem als Hotel, äh, als Hotelier beabsichtige, derartige Sprachassistenten in meinem Haus einzusetzen, sollte ich versuchen, auch wenn das wahrscheinlich in der Praxis nicht zwingend gelingt, auch da einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Anbieter, also zum Beispiel Amazon, zu schließen. Denn auch für die Sprach, auch, denn auch bei der Spracherkennung werden mitunter auch personenbezogene Daten übermittelt und verarbeitet. Ja? Also, Ganz schwierig.
0: Hm. Und wie lange dürfen digitale Daten gespeichert werden?
1: Ja, da kommt es auch wieder ganz drauf an. Ähm, Rechnungen zum Beispiel, ähm, die muss ich ja gemäß der Abgabenordnung zehn Jahre aufbewahren. Ja? Und für andere Daten gibt es natürlich ganz verschiedene andere Aufbewahrungsfristen äh, und Pflichten. In der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen. Äh, Meldezettel na, fürs Bundesmeldegesetz, die muss ich ein Jahr... Äh, aufbewahren. Ähm, wenn ich jedoch so eine Liste habe mit Newsletter-Abonnenten ähm, und jetzt tatsächlich fünf Jahre keinen Newsletter verschickt habe, keinen einzigen, dann ist davon auszugehen, dass der Zweck auch im, in, der, in der Zwischenzeit entfallen ist und äh, dann sind diese Daten auch zu löschen. Ja? Hm. Ähm, wie gesagt, es kommt wirklich da auf den Einzelfall an, äh, wie lange die Daten gespeichert werden müssen, betrifft eben nicht nur elektronische Daten, es betrifft analoge Daten genauso.
0: Ja. Jetzt fällt mir dazu eine Zwischenfrage ein. Und zwar, ähm, bei, der bei der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, dass äh, die Meldescheine geschreddert werden müssen. Jetzt, ähm, ich meine, ein guter Hacker, der kann ja auf meinem Computer, selbst wenn ich es gelöscht habe, äh, das wiederherstellen. Wie müssen denn digitale Daten? geschreddert werden? Äh,
1: auf jeden Fall sicher. Ja? Mhm. Und zwar, da gibt es eigentlich okay. auf der Website des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in, in der Informationstechnik, äh, die haben eine Website DSI für Bürger, glaube ich. Ähm, den Link können wir ja dann auch später noch in den Shownotes mit reinpacken. Mhm. Ähm, gibt es so eine Handreichung ähm, zum sicheren Löschen digitaler Daten? Das geht zum Teil über so also Programme, wo die Festplatte 20 Mal mit einer ganz bestimmten Methode überschrieben wird. Und dann, um ganz sicher zu sein, sollte man auch alte Festplatten, ähm, trifft letztendlich auch USB-Sticks, einem ähm, zertifizierten Vernichtungsunternehmen übergeben. Ich denke, da dürfte in Deutschland am bekanntesten die Firma Reiswolf sein. Die ähm, ja. sollte ich wirklich an die übergeben. Äh, vor allem dann wenn die Festplatte defekt ist. also ich gar nicht mehr die Chance habe, mit Software die Daten kaputt zu überschreiben. Gerade dann sollte ich die an einen äh, zertifizierten äh, Vernichter übergeben. Ja, also trifft letztendlich, ich sag mal, auch alte Archiv-CDs. Zum Glück gibt es mittlerweile mehr und mehr Aktenvernichter, die auch so einen Schlitz haben zur Vernichtung von Kreditkarten und äh, CDs.
0: Mhm. Und wie sieht es bei der, ich nenne es jetzt mal digitalen DSGVO aus mit dem Verfahrensverzeichnis? Braucht man das?
1: Ja, natürlich brauche ich das. Ähm, hatte ich ja in der letzten Folge ja auch schon äh, angerissen. Ähm, hm. Denn der Verordnungsgeber macht überhaupt keinen Unterschied, ob die personenbezogenen Daten elektronisch oder auf Papier verarbeitet und gespeichert werden. Ja? Ähm, es reicht, wenn die personenbezogenen Daten in einem sogenannten Dateisystem gespeichert werden. Naja, das denken wir natürlich bei Dateisystemen auch alles easy ne Computer tralala nee ist gar nicht gemeint, ähm, sondern der Verordnungsgeber ähm, bezeichnet technologieneutral als Dateisystem jede Art von strukturierter Speicherung und Ablage an ja? und das ist auch der gute alte Leitsordner der ist auch ein Dateisystem ja? mhm. so was in das Verfahrensverzeichnis gehört und wie es geführt werden muss, hatte ich in der letzten Folge schon mal erläutert. Aber ich fasse das nochmal äh, kurz zusammen. Also dieses Verfahrensverzeichnis, beziehungsweise korrekt, das Verzeichnis über die Verarbeitungstätigkeiten, in dem sind alle Verfahren aufzulisten, bei denen personenbezogene Daten im Unternehmen verarbeitet werden. Und dazu gehören bei den Angaben pro, äh, gehören pro Verfahren äh, zum Beispiel die, Verarbeitung des, äh, die Bezeichnung des Verfahrens, verantwortliche Stelle im Unternehmen, die Toms, also die technischen organisatorischen Maßnahmen zum Schutz dieser personenbezogenen Daten, aber eben auch ein Löschkonzept. Gut, dass wir uns ja gerade darüber unterhalten haben. Ähm, ja. Und dieses Verfahrensverzeichnis muss ich auch stets aktuell halten und das muss ich auch verlangen der Aufsichtsbehörde, also dem jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten, vorlegen können. Ja. Ob ich das Verfahren jetzt rein elektronisch führe oder auf Papier, das ist übrigens dem Verordnungsgeber äh, 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 vollkommen egal.
0: Gut, an dieser Stelle sagen wir nochmal den Hinweis, dass es keine Rechtsberatung darstellt, sondern dass Ingo als Datenschutzbeauftragter mit mir dieses Interview führt und mir da zur DSGVO Rede und Antwort steht. Und ähm, für deine Datenschutzbelange kannst du dich an einen Datenschutzbeauftragten wenden oder an den Anwalt deines Vertrauens. Und dir, Ingo, danke ich. Und wir sprechen ja beim nächsten Mal über die Videoüberwachung. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ähm, ja, vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja, danke. Wünsche ich dir auch und schönen Tag noch. Ciao, ciao. Wenn du weitere Fragen zum Thema hast, dann findest du auf meiner Seite www.valerie-wagner.de ein Kontaktformular. Oder du schreibst mir einfach deine Fragen an mail at wagnerde Ingo und ich werden noch eine Q&A-Episode aufnehmen. Das heißt, deine Fragen werden in einer weiteren Podcast-Episode beantwortet. Ähm, eben, wenn du weitere Fragen hast, leg los, schick uns die und eine Antwort ist dir in jedem Fall sicher. Wir freuen uns.